0: Odwyk skandaliczny, bo jest w kuchni jest takie echo nieprzyjemne do słuchania, ale jak jest w tle muzyczka, to może będzie łatwo. Prosimy o muzyczkę. No i buczy lodówka jeszcze z tej strony, dlatego to jest skandal. Nie, temat jest skandaliczny dzisiaj, bo tematem jest zgorszenie. To jest Temat, który się w Biblii pojawia dosyć często w Nowym Testamencie i jest w wielu listach, i jest, yy, no w kilku listach i jest yy, w Ewangelii I o tym Jezus mówił nawet. Mówił o tym i ja przeczytam co mówił. O, no dzisiaj mam takie uu, taką cegłówkę grecko-polski Nowy Testament i tak sobie myślałem, żeby wszystko czytać z niego ale nie za bardzo to wychodzi, bo niektóre fragmenty są trudnym tym greckim, dziwnym językiem i nie tłumaczą się dobrze na polski tak łatwo, więc by tylko zamiast się skupić na temacie, to by wszyscy się bawili w lingwistykę i dekodowanie tekstu greckiego. Więc dobra, ale przeczytam te kawałki, co Jezus mówił o zgorszeniach. Uwaga! Tu. Mateusza na przykład, rozdział 18 rozdział. Mówi tak. Tak Jezus powiedział, który zaś, bo tak czytam w Grece, w ogóle nie w- wiecie, jak to wygląda, pokażę, to są takie linterlinarne tłumaczenie wygląda tak, że te znaczki o, są greckie, znaczy oryginalny tekst po grecku i zaraz pod tym jest tłumaczenie na polski, ale słów pojedynczych, a nie całych zdań więc można bardzo wiernie zobaczyć, co było napisane w oryginale, dlatego se czytam to czasem. Poza tym czasami słowo w oryginale użyte jest nam znane, bo dużo języka polskiego się tam przez łacinę i tak dalej, z greki się wzięło dużo słów, więc to może wyjaśnić czasem różne rzeczy. No i to jest jeden z tych przypadków, dlatego czytam, uwaga, który zaś przywiódłby do obrazy, jednego z małych tych wierzących we mnie. Jest pożyteczne mu, żeby zawieszony został kamień młyński ośli wokół szyi jego i utopiony został na przestworzu morza. <śmiech> tak mówił Jezus. I mu mówi tak. Biada światu przez obrazy, koniecznością bowiem przyjście obrazy, lecz biada człowiekowi, przez którego obraza przychodzi. I zaraz potem jest ten słynny fragment, który mówi tak. Jeśli zaś ręka twa lub stopa twa wjedzie do obrazy Cię, wytnij ją w cholerę i rzuć od siebie. Od Lepiej Ci jest wejść w życie kalekim lub chromym, niż dwie ręce lub dwie stopy, mając zostać wrzuconym w ogień wieczny. A tutaj, a zaraz, potem mój w gehennę ognia. No. Więc to jest ten fragment i on się zaczyna od tych, tej obrazy i tu trzy razy Jezus powtórzył, że koniecznością jest, żeby obrazy przychodziły, lecz biada człowiekowi, przez którego obraza przychodzi. Co to jest? Więc w tłumaczeniach polskich to słowo się przeważnie tłumaczy jako zgorszenie i uważam, to jest jedno z najbardziej niefortunnie przetłumaczonych słów Biblii, które nie, tyle, że nie tylko nie wyjaśnia, na czym polega w ogóle problem i jak, o co tu chodzi, ale jeszcze wprowadza błędne znaczenie. Bo słowo zgorszyć po polsku kojarzy się z czymś takim, że poczułem się dotknięty, urażony, czymś, co ktoś inny zrobił. Urażony, dotknięty, taki w sferze emocjonalnej coś mi się nie spodobało i teraz czuję się, o, 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 jestem zgorszony. Nie, o to chodzi. Więc nie za bardzo do końca o to chodziło w oryginale, co wynika z samej Biblii. No nie chodzi teraz o to, żeby teraz brać jednosowo słowo, roztrząsać je i wy, wy, wyciągać jakieś dziwaczne teorie skomplikowane z jednego słowa. Tylko chodzi o to, żeby w całym kontekście Biblii, czytając różne fragmenty, pozwolić Biblii się wyjaśnić samej, o co jej chodzi. Na temat tego zgorszenia jest na tyle dużo, że można bez żadnych jakichś tam badań dziwnych, historycznych, dość tam, na podstawie samego tekstu wyciągnąć wniosek, o co tu chodzi. I to właśnie dziś zrobię. A co do słowa, jakie jest użyte? Przede wszystkim po grecku, to jest użyte słowo obraza. Obraza, obraza. Po grecku to brzmi skandalon. Obraza. Czyli skandal. Skandalon, skandalu, skandalu to jest odmiana cała, więc skandal to jest właśnie, o skandalu mówimy. Więc co, co to jest skandal? No, to właśnie intuicyjnie dalej jak zgorszenie, nie? Zgorszyłem się, skandal, to skandal. Ten temat jest bardzo praktyczny w ogóle. Ten temat zgorszeń w kościele. No, bo na przykład pamiętam te sytuacje, jak chodziłem do różnych kościołów, takich bardziej zasiedziałych, to tam była często ta sytuacja, że przyszedł ktoś młody i na przykład w piosenka jest jakaś ładna a on klaszcze. I co? Starsi są zgorszeni i mówią, że to skandal. Albo lepszy przykład, że przychodzi człowiek z długimi włosami. No i jak się patrzą starsi konserwy takie miłe ciocie i dziadkowie, babcie, wujkowie? No zgorszeni są, no bo to jest coś, co nie przystoi, nie uchodzi. I w ich pojęciu, no tak jest, w kościele nie należy jeść, pić na przykład. O, ja przyszedłem raz z puszką coli na nabożeństwo i też zgorszenie siałem, yy, albo ktoś przed jakichś tam trampkach czerwonych, skandalizował też. No, i dużo takich rzeczy jest i ludzie tłumaczą sobie, że właśnie to o to chodzi tutaj. I cytują te różne fragmenty, które mówią w Biblii, żeby nie gorszyć, czyli skandalu nie robić. No i teraz pytają, czy mam rację, czy nie mam racji. No więc nie, nie mam absolutnie racji i właśnie o tym teraz będzie. <śmiech> A co do samego słowa skandal, to jest jeszcze drugi tu w Biblii. Jest moja zakładka. O! Jest użyte w stosunku do Mesjasza w proroctwie. Uwaga! Żeby to nie było, że takie jednoznaczne są rzeczy, że to po prostu czyste zło i koniec. To nie jest nie to samo, co grzech. To jest właśnie ta bardziej skomplikowana sprawa. Oto kładę na Syjonie. W liście do Rzymian, 9 rozdział, jak ktoś chce, niech sobie znajdzie. Oto kładę na Syjonie. Kamień potknięcia się i skałę obrazy. I wierzący w Niego nie zostanie zawstydzony. Co ciekawe. Takie dziwne proroctwo, ironiczne lekko, bo... Yy, no właśnie tam widać ten taki dziwny sarkazm i ironię Boga, że oto kładę na Syjonie coś, co ludzie uważają, wychodzi na to, uważam za skandal i powód do potknięcia się, czy coś, co właściwie, o czym Jezus mówił przed chwilą, że właśnie takie rzeczy muszą przyjść one są złe. I lepiej człowiekowi, żeby sobie tam odwiązał, coś uciął, i się zabił, niż żeby miał robić to. A tu prostu mówi o nim samym, że to on tak robi. Dziwne. Ty mówisz, kamień potnięcia się i skały obrazy. Skała obrazy to jest tutaj w grecku, po grecku Petran Petran skandalu. No, kładę petrala skan, Petrana skandalu na Syjonie i to jest Jezus, proszę bardzo. I teraz radźcie sobie. Wszystkich będzie obrażał i skandalizował. I Jezus skandalizował. Rzeczywiście, na prawo i lewo. Robił dokładnie to samo, co robi młody człowiek w długich włosach, jak przychodzi na starożytne nabożeństwo przedwiecznych baptystów, albo jak ktoś tam i żre kanapkę i głośno mlaska, albo klaszcze w, w cudownych hymnach XVII wieku tłumaczonego przez kogoś, to ledwo po polsku umie. Więc tak, rzeczywiście skandal to jest. No i te skandale się pojawiają, ale to samo robił Jezus. Przecież... I to samo zarzucali. Uzdrawiał w szabat, rwał zboża, nie mył rąk, zwyczajów nie szanował, talmudycznych, starszych, tych wszystkich. No i, i, no i ludzie się zgorszyli. Poza tym to, co mówił, po tym, co mówił, po niektórych co, co dziwniejszych rzeczach, na przykład jak porównywał siebie do chleba, i mówił, że trzeba jeść go. Nie? Trzeba go tak traktować wiarę w Mesjasza jak jedzenie chleba. Mówił o tym i ludzie, jest tam daj napisane, że wielu się zgorszyło i już z nim nie chodziło. Dokładnie też to jest użyte, to sformułowanie, zaskandalizowali się. Więc do tej pory wiemy to na pewno, że nie zawsze, nie każde skandalizowanie, czy tam zgorszenie w takim rozumieniu powszechnym, ogólnym jest złe. No proszę, że Jezus to samo robił, a my Go mamy naśladować, no to hej. Ale Biblia ostrzega przed tym i tego nie można też zignorować. Więc teraz, gdzie to mamy? Tutaj, się to? Nie, tu. Dobra, zostawmy ten grecki i weźmy do polskiego. Co do tłumaczenia teraz, jak sobie szukałem tych fragmentów, odkryłem przedziwną rzecz, że Biblia Tysiąclecia jest najgorzej tłumaczy, słabo. Nie chodzi o to, że nie podoba mi się jej interpretacja, tylko chodzi o to, że ona jest niezgodna z oryginałem. To znaczy narzuca tak daleko interpretację oryginalnego tekstu, że odchodzi od niego. Co mnie zdziwiło, bo zwykle Biblia Tysiąclecia tłumaczy lepiej niż na przykład Biblia Warszawska. No ale tutaj akurat Biblia Warszawska tłumaczy lepiej. No i więc jak sobie to napisałem, wydrukowałem, z Biblii Tysiąclecia porównuję z Grecką, mimo no nie może, to nie jest to oddana treść. Więc z czasem wkleiłem z oryginału greckiego, a czasem z Biblii Warszawskiej wyszło mi tłumaczenie połączone sorry, no nieważne, przeczytajcie sobie sami te fragmenty jak chcecie ale najpierw co mówi Biblia na temat gorszenia już takiego prawdziwego o co tutaj chodzi <śmiech> no fragmenty pierwszy list do Koryntian w 10 rozdziale jest o tym i w liście do Rzymian w 14 i yy, yy, i nie, na razie przeczytam albo nie, zrobię wstęp o co chodzi Był problem w pierwszym kościele, który sprowadzał się do mięsa, do żarcia się sprowadzał, a problem polegał na tym, że chrześcijanie wcześniej musieli coś jeść, tak jak i inne rzeczy fizjologiczne robić i mogli kupić mięso albo chodzić na jakieś tam spotkania imprezowe, gdzie się jadło, i tylko, że często to mięso było ofiarowane demonom w ofierze, bożkom, jakimś atenom, nie atenom, nie ważne, nagradnie Atenom, ale były ofiarowane i jedli. I teraz pytanie, można czy nie można? I w kościele był podział. No bo ludzie w kościołach mają już od zawsze, jak widać, tą tendencję do tego, żeby sobie wymyślić jakiś temat, podzielić się i prowadzić wieczne dyskusje na temat tego, czy na nabożeństwie godzi się klaskać, czy wolno chodzić w długich włosach, czy kobiety mają mieć chustki na głowach, czy albo czyjeś mięso ofiarowane wcześniej demonom. A Aczkolwiek to ostatnie to było jednak trochę bardziej sensowne, bo to już jakieś tam natury duchowej, czy nie duchowej. Yy, Biblia, w, Biblii, w listach jest napisane, w Biblii, w Nowym Testamencie, w listach jest napisane jasno, że mięso jest mięsem. I tyle. Ofiarowane demonom, czy nie, jest dalej mięsem i chrześcijanina ten problem nie dotyczy. No bo to jest no problem ale nie do końca. Jest tak i nie w każdej sytuacji, bo sprawa może być bardziej skomplikowana. I tu się pojawia problem zgorszenia, jedzenia mięsa i jedzenia mięsa. Więc tak, to już przeczytam. Wszystko, co się sprzedaje w jadkach, czyli w rzeźniach, tak? Czy w masarniach, nie wiem. Wszystko, co się sprzedaje w Biedronce, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. O nic nie pytając. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia no. Je, a jeśli was kto z niewiernych zaprosi, niewiernych, niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, oni z nie pytając, dla spokoju sumienia. Znowu. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, tam obcym bożkom, nie jedzcie, nie jedzcie wtedy przez wzgląd na tego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia po raz trzeci. I tu jest teraz w tekście niespodzianka. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. I to on To trzeba to całe jeszcze raz przeczytać. No i dalej uzasadnienie. Bo dlaczegożby moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złożeczyć za to, za co ja dziękuję? Więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek tam czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, nie dawajcie zgorszenia. Zgorszenia. Nie skandalu nie róbcie. Ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. To jest uzasadnienie tego, co jest intuicyjnie zrozumiałe, że jak się chce żyć będąc człowiekiem takim jak Jezus był, nie? Że po prostu kochać ludzi, być dobrym to należy patrzeć na dobro innych, a nie tylko na swoje. Czyli nie robić czegoś dlatego, bo się uparłem kiedy no właśnie, kiedy to wpływa jakoś na tego drugiego. To pytanie jak? wpływa na tego drugiego, bo to nie jest uzasadnienie każdego przypadku, bo przypomnę, że Jezus się nie stosował do tej zasady, której ja teraz powiedziałem w stu procentach, nie zawsze. Więc bywało tak, że skandalizował innych i robił coś, co uważa za słuszne, mimo, wiedząc doskonale, że oni się obruszą, że się zgorszą właśnie. Ale Jezus to robił. Więc o co chodzi? W jakich sytuacjach? I Biblia sama to wyjaśnia. To, co tu jest ważne w tym fragmencie to jest to sumienie, Yy, bo z tekstu wynika tak, że o jest napisane: Jeśli was, kto, was ktoś z niewiernych zaprosi i chcecie pójść, to jedzcie wszystko, co im podadzą. Oni nic nie pytając dla spokoju sumienia. I tuczek ma wrażenie, że własnego sumienia, ale dalej jest powiedziane, że dla spokoju sumienia, tego faceta. Mamy dbać o sumienie tego drugiego. O sumienie w ogóle? Jeżeli chodzi o kwestię zgorszenia i tego, czy w długich włosach ktoś przychodzi do kościoła, o. I teraz dziadek, starszy, fajny, porządny, staruszek, który całe życie z Jezusem chodził, jest naprawdę fajnym gościem, no ale tutaj ma problem, bo on uważa, że na nabożeństwo trzeba koniecznie przejść w długich spódnicach i w krótkich włosach. Pytanie jest takie, czy ten fragment się do niego stosuje? Bo tu jest napisane, że, ok, jeżeli ja jestem tym gościem z długich włosach, czy powinienem je ściąć? Teraz ze względu na sumienie tego faceta Biblia mówi o tym, że jeżeli tak mam robić, to ze względu na sumienie tego dziadka ale ja zadaję pytanie a co to ma wspólnego z jego sumieniem w ogóle? Przecież on się co to w ogóle ma spół, sumienie do rzeczy? Przecież to nie jest kwestia grzechu, tylko tego, że on jest zeskandalizowany, że się obruszył a nie, że popełnia grzech jak chodzi o sumienie, to chodzi o kwestię grzechu, nie grzechu. zrobienia czegoś dobrego, złego o to chodzi. I o tym tutaj jest przecież mowa, ze względu na sumienie drugiego faceta. Mogę se ściąć włosy, albo nie żreć na nabożeństwie, albo nie klaskać, albo co tam innego chcę robić, żeby tego nie robić. Ale sumienie musi być tutaj gdzieś zamieszane w to, nie? No, więc byłoby tak w sytuacji takiej, i tu podaję, wyprzedzam to, co przeczytam trochę, żeby wyjaśnić od razu, o co chodzi. W sytuacji, kiedy staruszek yy, miałby, uważałby rzeczywiście, miałby przekonanie i miałby wątpliwość. No, czy nie jest pewny, czy na nabożeństwie wolno jeść kanapkę, bo to może gorszyć Boga, bo to świątynia. No tak sobie stwierdził. Czemu nie? Znaczy nie powinien. bo ja mówię, to nie jest świątynia, że budynek. Świątynią to są ludzie i w ogóle. Ale on ma takie przekonanie. Przed Bogiem ma. No tak wierzy. I teraz... Kwestia jest taka, że jeżeli przyjdzie facet je kanapkę i wszyscy jedzą kanapkę, to on może, widząc to, zacząć jeść kanapkę. Albo chodzić w długich włosach, albo zacząć kolczyki mieć, albo słuchać heavy metalu, bo inni też słuchają, zarazić się od innych czymś. I zacząć robić coś, co jest wątpliwe z jego punktu widzenia. Z jego sumienia. Jego sumienie mu mówi, że niedobrze jest na nabożeństwie pić Coca-Colę. Mówi mu, że to jest grzech nawet, obraza Boga. Ale pod wpływem drugiego człowieka, który nie ma z tym problemu, on bierze i to robi teraz to, co inni. I jego sumienie ma wątpliwości. Mówi, nie, 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 coś złego, złego robi, ale robi. Nie jest pewny, ma wątpliwości. I co? I według Biblii grzeszy. I to jest ten przypadek, o którym jest mowa. To jest to całe skandalizowanie i gorszenie. O tym Jezus mówił, żeby nie być przyczyną grzechu. W innych miejscach jest przetłumaczone to słowo, w tym greckiej Biblii, to, to skandalizowanie, ta obraza, bo to się tłumaczy w naj... O, ja jesteś. Widziałem pięć różnych tłumaczeń w tej Biblii greckiej. I to no, oryginał niby. I też nie są pewni, jak to słowo przetłumaczyć ewidentnie. Ale najlepsze tłumaczenie jest być przyczyną grzechu, powodować do grzechu, prowokować do grzechu. I to jest najlepsze wyjaśnienie, uważam, jak się czyta Biblię, całość Biblii, różne miejsca, gdzie to stwierdzenie występuje. Przeczytam z listu do Rzymian teraz. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Mówi tutaj tekst. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A tu już jest... Yy, chyba upomnienie do dziadka, żeby nie tępił tego młodego yy, z kołczykami. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. To o czym mówiłem. Sposobności do upadku lub zgorszenia, powodu, żeby on zgrzeszył, a nie tego, że się będzie źle czuł, bo ja coś robię, albo że będzie miał obruszę się. No nie, to jest wyraźnie. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste. A jest nieczyste tylko dlatego, że ktoś je uważa za nieczyste. Tak mówi apostoł. Gdy więc z powodu potrawy Twój brat jest zasmucony, to już nie według miłości chodzisz. Nie gub swoją potrawą tego, za którego Chrystus umarł. I tu zrobię przerwę. To jest powrót do tego problemu jedzenia mięsa. Jedni uważali, że wolno, drugi, że nie wolno. I teraz o co chodzi? No chodzi o to, żeby ten, co uważa, że nie wolno, nie zjadł mięsa. Bo to jest jedyny przypadek, kiedy zgrzeszy. Bo tu jest przecież kontekst, mówisz. Jeżeli uważasz, że wolno jeść mięso, chodzić na z długimi, krótkimi włosami albo z ubraniem, bez ubrania, z czym chcesz, to masz rację właściwie, mówi Biblia, bo jest wolność. Na tym polega bycie chrześcijaninem. Tak, to jest nasza wolność. Masz prawo. Ale... Drugi może zrobić to, co ty robisz, albo wyciągnąć wnioski na podstawie twojego postępowania, które będą przyczyną jego grzechu, jego czegoś naprawdę no, złego już, nie, nie tego, że się obruszy, tylko że tego, że zrobi coś złego, że w jego sumieniu się coś tam pomiesza, że będzie miał wątpliwości, że straci kontakt z Bogiem, że zacznie wątpić w coś, no takie konkretne rzeczy, a nie to, że się tam... Pff, nie wiem, powie, że tak nie wolno, nie wolno, bo tak zawsze było i że będzie miał gorsze samopoczucie. Co no, czy samym... no, jego problem jest i to nie jest grzech akurat. Nie powodujemy tego, że e, no wiesz, mówię na podstawie tego, jak Jezus postępował przecież. No, czy Jezus się zastanawiał, że się źle poczuje faryzeusz, jak mu powie parę słów? Że się zastanawiał, jak się ktoś poczuje, jak będzie w szabat robił rzeczy, których inni nie robią, albo że się nie będzie obmywać co 5 minut, jak oni kompletną paranoję z tym obmywaniem mieli do tej pory. Został autorytualnie. No w każdym razie no nie zastanawiał się, nie, bo to nie była przyczyna grzechu. On nie prowokował nikogo do grzechu tym postępowaniem. Wcale nie. No przecież inni nie, nie szli jego śladem i mając wątpliwości przestawali się obmywać. I ich sumienie krzyczało, że robisz coś złego, a oni tak dalej robi. No nie, to nie o to chodzi. Dobra, dalej. Niech więc to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa, bo Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. O. I kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. No jak fajnie. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Ogólna zasada jest bardzo dobra. No i szczegóły. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wszędzie każda rzecz jest czysta. Stałaby się jednak zła, jeśli by człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Znowu kwestia zgorszenia. Czyli tłumacząc na praktyczny, jeżeli chcesz chodzić w długich włosach i słuchać metalu, to możesz, zgodnie ze swoim przekonaniem, wszystko jest tam od Boga. I tak dalej, ale jeżeli przez to sprawia, że drugi się potyka, to jakie tutaj są sformułowania użyte, zaraz, albo że właśnie to gorszy, to dziwne słowo, to i wtedy się staje czymś złym. Ale wtedy. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, tu jest napisane, i nie czynić niczego, co twego brata razi. To jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, jest kompletnie do dupy to tłumaczenie. Słyszał rażenie kogoś ma do rzeczy. Gdzie tu w Biblii jest mowa o tym, że razić kogoś? Jezus cały czas raził wszystkich. Cały czas go wkurzał. Wszyscy, ci ludzie dookoła Niego, większość z nich cały czas była podnerwiona tym, co On robi. Cały czas raził. Łaził im pod oczy, kłuj ich w oczy cały czas. Zresztą Jezus sam mówił, że to mamy robić. No, mamy być te świeczki, co stoją i oświetlają wszystko. Mamy być jak miasto na górze, które widać i wszyscy się patrzą. I kłuje w oczy, tak? Będziemy kłuć w oczy, tak ma być. Więc to tłumaczenie na razi jest nonsensowne już. Nawet nie chodzi o to, że w oryginale to są, w ogóle nie znaczy razi, tylko o kontekst chodzi, że no nie brak zrozumienia tego. W nawiasie tutaj mam gorszy albo osłabia. No też, nie za bardzo. W oryginale to słowo dokładnie znaczy, najpierw przetłumaczone jako potyka się. Zdanie znaczy tak. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co sprawia, że twój brat się potyka. Tak jest po grecku. W każdym razie w tym, co ja tu czytam, moim greckim, w greckiej Biblii. No, jak się potyka, no to tak, to dobrze jest. Niech się brat nie potyka. No, nie, wiecie, no to, to jest kwestia, że ja sobie słucham metalu, jem mięso, robię co chcę, ale z drugiej strony jest drugi człowiek i na niego może to mieć wpływ taki, że się potknie i wywali na pysk i będzie miał gorsze życie, bo bywa, no. O takich sytuacjach jest mowa tutaj cały czas. Nie o rażeniu żadnym. no I daj co sobie, przekonanie jakie masz Zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza siebie samego za to, co uważa za dobre. I tu jest właśnie sedno problemu, Jednak, o którym mówi następne zdaje najlepiej. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. I to jest absolutnie kluczowe zdanie, które wyjaśnia cały problem. Więc przeczytajmy jeszcze raz, że kto bowiem spożywa pokarmy, żre na chodzi w długich włosach, słucha heavy metalu, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem, a wszystko co się czyni niezgodnie z przekonaniem jest grzechem. I to jest ten problem, o którym my tu mówimy. To jest właśnie problem, to jest to prawdziwe zgorszenie, którego się mało kto rozumie, o co chodzi w tym fragmencie, a przecież jest chyba dosyć jasne jednak i spójne, bo jakie są możliwe inne interpretacje tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, co są w Biblii zapisane. No, przedstawiłem parę fragmentów, o niektórych wspomniałem, inne przeczytałem, ale całość musi być spójna, jeżeli Biblia ma być traktowana jako sensowna, prawdziwa książka, która coś tam mówi nam o Bogu, prawdziwego też musi y, Wszystkie fragmenty muszą się zgadzać, muszą tworzyć jakiś spójny jeden pogląd, a nie y, nie tak, że sobie wybierzemy tylko jeden, a wszystkie inne musimy zignorować, bo nam nie pasują do koncepcji. Jeżeli więc Biblia by mówiła, załóżmy, że Biblia mówi na chwilę, że nie wolno chodzić w długich włosach, jeżeli to razi bliźniego. Na przykład staruszka. Właściwie zwykle to ich coś tam razi, tych starszych, młodszych rzadko coś razi, ale bywa. Y, no załóżmy, że to by Biblia mówiła. To co wtedy zrobić z Jezusem? Postępowanie Jezusa jest jakieś, do za hipokryta. Razi wszystkich dookoła. Sama Biblia mówi, że inni się gorszyli przez Niego. Dalej Biblia, w tej, według tego światopoglądu, mówi, że takie gorszenie innych jest grzechem i złem, a Jezus to robił. Więc co? Jezus grzeszył, więc nie jest Mesjaszem, więc całe chrześcijaństwo jest bez sensu, na to wychodzi. Jeżeli się przyjmie taką, takie założenie, że gorszenie to jest rażenie innych takie wrażenie. No nie. Nie może tak być. Absolutnie. Te fragmenty zresztą tutaj mówią, że... Przypomnę jeszcze takie cytaty. Dość ważne, że na przykład dlaczego... Dlaczego moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? I tak to mniej więcej w Grece jest (śmiech) napisane. Albo dlaczego cudze sumienie ma sądzić moją wolność? O, tak tam było chyba w tą stronę. No to samo znaczy. Na jednym wychodzi. Tak, więc dla sumienia... Yy, ua, no To jest z drugiej strony odpowiedź na tym wszystkim, którzy kazżą na przykład młodym ludziom ścinać włosy i zachowywać się tak, jak im się podoba, bo ich razi, jak robią coś innego. Wiecie, bo tak jak się tak by popatrzyło z zewnątrz, już zostawiwszy na chwilę Biblię i popatrzeć, ktoś popatrzy z zewnątrz na zachowanie ludzi w Kościele. Że przychodzi młody człowiek ma swoje zwyczaje zachowuje się tak mało nabożeństwowo, a starszych to razi. No i teraz starsi przychodzą do młodego i mówią nie wolno ci robić tego, tego i tamtego, bo nas to razi. To co byś powiedział o takim postępowaniu? Ja bym powiedział, że to jest zwykłe wchrzanianie się do nie swoich spraw przez tych starszych ludzi, bo nie mają prawa zmuszać młodego do tego, żeby postępował według sumienia z kogo innego mogą wymagać od młodego, żeby postępował zgodnie z własnym sumieniem. Ale nie zgodnie z sumieniem kogoś innego, czyli tego, kto mu każe coś robić. Bo w ten sposób to jest jest kontrola i manipulacja, nic innego. To nie jest żadne tam unikanie zgorszenia. Powoływanie się na zgorszenie tutaj nie ma w ogóle nic do rzeczy. Po prostu stary nie może zaakceptować, że młodzi są inni. Albo młody czasem nie może zaakceptować, że starsi są inni i tak samo od nich wymaga czegoś, albo pogardza nimi, dlatego że oni uważają, że Trzeba w kościele zdjąć czapkę, na przykład. I mówi, że stary z nie rozumie Biblii. Robi tak samo coś złego. Osądza kogoś innego. I na sam koniec jest fragment, który mówi o tym, jak żeby tego nie robić, zwyczajnie. Nie, żeby, żeby nie gorszyć innych, czyli nie doprowadzać do upadku. To tak, oczywiście, tylko zrozumcie to najpierw. Ale druga rzecz, która jest daleko bardziej powszechna wśród chrześcijan, naprawdę dużo bardziej powszechna, to jest właśnie... I to ta rzecz powoduje, że się chce widzieć słowo zgorszenie z Biblii, jako że mnie to razi i dlatego mam prawo rządzić sumieniami wszystkich dookoła mnie. Bo mnie to razi. To ja teraz rządzę i będę wymuszał na wszystkich dookoła, że nie muszą postępować tak, jak ja chcę. O tym mówi teraz ten fragment Liście do Rzymian, 14 rozdział, przed, przed tym fragmentem, który czytam ostatnio. I zacząć tak. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Ja czasem mam taką ochotę zacytować tym starszym wujkom, ciociom, co tacy byli drapieżni i chcieli zmieniać młodych, wziąć i powiedzieć im to, żeby, albo żeby ktoś najlepiej inny wziął, i to przeczytał w twarz. Że co to za przykład jesteście dla nas młodych, kiedy nie postępujecie tak jak tutaj Biblia mówi, żeby słabego, czyli nas biednych młodych z długimi włosami, co się nie umiem zachować, skoro jesteśmy słabsi, to, to stosujcie się do tego co Biblia mówi. Ja mówię słabego wierzę przyjmujcie nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może iść wszystko, inny zaś jarzynę jada. To zdanie źle przeczytałem, bo tutaj występuje słowo słaby, słaby, ale nie chcę od razu mówić, który to jest słaby, a który mocny. Ten, co jada jarzynę, czy ten, co nie jada? Właśnie, zgadujemy, uwaga. Który jest ten słaby według autora tego tekstu z Biblii? Ten, co wierzy, że może iść wszystko, czy ten, co uważa, że nie trzeba iść wszystkiego? Pik, 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 czas minął. Uwaga, rozwiązanie zagadki. Przeczytam jeszcze raz fragment, zgodnie or- z oryginałem. Jeden wierzy, że może iść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Zgadliście? To słaby się okazuje, że to jest ten stary, a nie ten młody. Ten, który uważa, że można iść wszystko, chodzić ubranym i nieubranym, mieć długie włosy i krótkie włosy, to jest ten silny według Biblii akurat. To jest ten, który rozumie, co to jest wolność chrześcijańska. A ten słaby mówi, że nie wolno tego, tamtego, tamtego. To jest ten słaby. Według Biblii taka jest ocena co niewiele zmienia, bo jest tu napisane, żeby słabego wierze właśnie przyjmować. Tego dziadka, co narzuca innym, tylko nie może narzucać innym. Należy go przyjąć z jego różnymi zwyczajami, z jego tym, że że nie je na nabożeństwie, że ściąga czapkę i że ma mnóstwo innych ograniczeń. Należy go z tym przyjąć i nie oceniać, tak jest napisane, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, albo jeden świętuje szabat w sobotę, drugi w niedzielę. Drugi zaś, każdy dzień ocenia jednakowo, tu jest napisane, niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, bo kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i też dziękuję Bogu. To jest podsumowanie wszystkiego. I żeby się tego dało trzymać, o wiele lepiej by było wśród chrześcijan, w tych wszystkich kościołach. Wiecie, jakby było fajnie? bo to jest problem, a nie te zgorszenia zgorszeń tak dużo znowu nie ma w tych czasach bo chociaż no też są właśnie nie, źle mówię, jest dużo tylko w innych miejscach niż my myślimy te prawdziwe zgorszenia, czyli bycie przyczyną grzechu innego jest wszędzie tam, gdzie jest jakiś silny lider i, du- i ludzie jagowce za nim idą, to jest ta koncepcja to jest ten problem który jest też trudny do rozwiązania że się jest przyczyną grzechu kogoś innego to są wiecie takie ojce natanki ojce ryzyki ojce pastory, ojce księża wszyscy ci, którzy no, będąc kimś na, zmuszałem jakby narzucałem swoją wolę tak silnie tym innym małym, zwykłym owcom kościelnym że oni zaczynają robić coś złego albo robić coś, co mają wątpliwości ale i tak to robią, wbrew swojemu sumieniu postępują, bo widzą wzór w kimś tam wyżej. To jest takie klasyczne już zgorszenie, bycie przyczyną upadku kogoś tam niżej. Zresztą w Stanym Testamencie też często o tym było. Prorocy o tym mówili w bardzo potępiających słowach. Potępiali przywódców różnych, no, tych wyższych tam, którzy właśnie prowadzą te owce w złe miejsce. Sprawiają, że są właśnie tym zgorszeniem prawdziwym, tym z Biblii, tym skandalem są. To jest prawdziwy skandal o to chodzi. Ale w kościołach problemem głównym dzisiejszego chrześcijaństwa jest osądzanie się, a w internecie o ile tego jest, że jeden drugiego osądza cały czas i to za jakie pierdoły zupełne, właśnie za te poglądy. I się najczęściej okazuje, to jest ten paradoks, że Biblia nazywa słabego nie tym, który nam się wydaje z tego... no, No bo wiecie, jeden uważa, że może wszystko wolność, a drugi uważa, że nie, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Tutaj trzeba uważać, tu trzeba szabat świętować, a tutaj trzeba, nie wiem, jest, o, na przykład, o, jeszcze taki przykład mi przyszedł do głowy. E, ludzie mówią, że te y, karty chipowe, a jeszcze karty to nie, ale jak będą pod skórą, karty takie podskórne, to będzie z nami bestii, bo na ręce się to będzie wszczepiało i uważałem, o, że to jest złe. Znowu następny klasyczny przykład. I uważałem teraz, że ci chrześcijanie, którzy to robią, to są od antychrysta. Na podstawie czego ja się pytam? Co złego zrobił ten człowiek? Czy on się wyrzekł Jezusa, że se wszczepił tego czipa? Czy kazali mu podpisać, że od teraz już wierzy w szatana? Czy co? Na podstawie czego osądzasz drugiego człowieka? Że se wszczepił kawałek plastiku pod skórę i to jest jego wielka wina? Z czym się to wiąże, z szczepienie? Bo ja nie pamiętam, żeby w jakichś umowach było o kartę kredytową, że jakieś odniesienie do poglądów religijnych, do poddania się w posłuszeństwie jakiemuś obcemu Bogu... Nic takiego na razie nie ma, więc póki nie ma, to na jakiej podstawie go osądzasz? Jeżeli Twoje sumienie Ci mówi, że nie wszczepuj sobie niczego pod skórę, bo to może być bestia albo znamie bestii, proszę bardzo, możesz uważać tak i ta grup według swojego sumienia ale nie masz prawa osądzać drugiego bo to nie jest twój sługa do cholery tylko sługa, twój współsługa osądzasz sługę cudzego Pana jeszcze raz to przeczytam kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę czy stoi, czy pada do Pana swego należy więc skończmy z tym osądzaniem no, czasami mnie wnerwia to do tego stopnia na odwyku. W komentarzach, jak ludzie czasami zaczynają oceniać drugiego za postępowanie. Bo ty szabatu nie świętujesz, więc nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Albo czasem nie mówią tego wprost, ale wyłazi to z nich. Wyłazi to z tego... Między wierszami wyraźnie widać, że jeden drugiego uważa za takiego lewego chrześcijanina. Nie wiadomo, czy w ogóle. Dlaczego? No, bo szabatu nie świętuje, bo, nie wiem, bo się tak zachowuje, bo mówi to... Bo knie, bo pali, bo coś tam. Rany, to wszystko nie jest definicja chrześcijaństwa. To jest znowu osądzanie cudzego sługi. Mamy, chorujemy na to wszyscy i nie wiem dlaczego, skąd się wzięła do końca ta choroba. Może kwestia wychowania, szkolnictwa, telewizji, cholera wieczego. Nie wiem, gdzie się tego nauczyliśmy. Może taka jest natura człowieka, że się ciągle gapimy na innych i musimy im powiedzieć, koniecznie, że coś robią źle, bo nie możemy spać w nocy, no bo ktoś w internecie znów jest w błędzie no trzeba go poprawić i ta tendencja ciągła do tego, żeby determinować kto jest chrześcijaninem, kto nie kto pójdzie do piekła, kto pójdzie do nieba no rany, czy ja jestem sędzią ludzie mnie czasem pytają o to, czy moja babcia, czy ktoś tam umarła i będzie w niebie, rany skądże ja to mam wiedzieć kto będzie w niebie, ja wiem co Biblia mówi, wiem jakie są kryteria ale wiem, że sędzią będzie Jezus a nie ja, Jezusa się zapyta czego się mnie pytasz ja się mam go zapytać, sama się go zapytaj bo ty się go zapytaj noż nie wiem no i lepiej zostać naprawdę przy tym, że się nie wie i nie wydawać tylko idących osądów mogę powiedzieć, że moim zdaniem moja opinia jest taka, ale co jest warta moja opinia tutaj, może mieć wpływ na czyjeś samopoczucie, ale niczego nie zmieni zupełnie, ale już ocenianie innych współwierzących no, jest niedopuszczalne, bo niedopuszczalne i na podstawie Biblii to mówię przecież Dobrze, więc skandalizowanie y, uważam za zakończone. No właśnie ciekawe teraz, czy się k- ktoś ze mną nie zgodzi w tym punkcie i... da się? <śmiech> nie wiem. No mi się wydaje, że nie ma innego. Póki co nie ma innego logicznego uzasadnienia. W ogóle na tym tematem to ja siedziałam od lat już, bo no bo bardzo prędko jak tylko poszedłem do jakiegoś kościoła jakby miał tam 17 lat to pierwszy to kościół baptystów akurat był właśnie o to już się spotkałem z tym problemem i częste cytowanie było tej kwestii gorszenia więc wziąłem łapie za Biblię i myślę że coś, coś jest nie tak tutaj chrześcijaństwo ma być wolnością jest napisane gdzie duch pana tam wolność że wszystko mi wolno chociaż nie wszystko jest pożyteczne. No, pożyteczne to nie jest że jem kanapkę ale dlaczego mnie osądzają Albo w imię czego wymagają ode mnie zmiany tego, co nie jest ani grzechem, ani złem, ani niczym takim przecież. I myślę sobie, ja tu jestem słaby, świeży, wierzący, no ale znalazłem fragment, żeby słabego wierze przyjmować. No to mnie, może by mnie przyjąć dla odmiany, nie? Zamiast osądzać na dzień dobry. I taki błęd zbulwersowany, a później się czytam więcej. Potem się okazało, że to oni są ci słabi, a ja ten silny i to ja ich mam przyjąć. O, ups, inny sposób widzenia. To ja mam ich tolerować tych dziadków, co wymagają, a nie oni mnie. Więc, o, okej. Teraz się ja poczułem, że ja znowu niepotrzebnie ich osądzam. Ale jeżeli chodzi o tę kwestię gorszenia, to od początku, od, nie wiem, jak miałem właśnie 17 lat, czyli już dosyć długo, no wiele razy na nią trafiałem, wiele razy jeszcze raz to wszystko czytałem i zawsze te same wnioski mam. Że problem zgorszenia to nie jest to, co innych razi, tylko to, co innych prowadzi do potknięcia się, grzechu, do postępowania wbrew ich sumieniu. Ze względu na cudze sumienie, mówiło pismo, nie moje. Więc jeżeli ich sumienie ma się kalać i ma być powodem ich postępowania takiego właśnie, co według nich jest grzechem i Bóg to też tak będzie patrzył, to to jest wtedy złe i trzeba tego unikać. Rzeczywiście, bo pamiętajmy, że chodzi o to, żeby innym było dobrze. Mamy służyć innym, nie? Dbać o tych innych trochę. Tak róbmy. Ale nie pozwalajmy innym oceniać i osądzać naszej wolności, ani kontrolować nas, bo nie mamy absolutnie żadnego prawa do tego i jeżeli sobie jakieś roszczą, to to prawo na pewno nie wynika z Biblii. W Biblii jest, że mamy wolność. I nawet te kwestie, żeby nie gorszyć innych, czy tam nie być przyczyną do grzechu, nawet one nie są rozkazem, one są zaleceniem, jest napisane, że to jest dobre mówię jak do ludzi, co sami mogą robić co chcą, żebyście pokazywali miłość innym, nie? Żebyście robili coś ze względu na innych I to jest zalecenie to jest przemawianie jak do dojrzałych ludzi którzy sami mają prawo decydować co zrobią z tym mięsem, zjedzą czy nie zjedzą, tak to jest napisane to nie jest nakaz, zakaz, to nie jest w ten sposób pisane zupełnie więc ta wolność jest absolutnie podstawowa, którą mamy. Nie mamy prawa osądzać siebie nawzajem za takie rzeczy zupełnie, bo to nie są żadne grzechy. To jest kwestia poglądów i to poglądów wcale niejednoznacznych. Nie. Yy, i, I tyle. Nie? I, I już. I wiesz, ja nie wiem, jak to miałem skończyć. Tyle. To był odwyk dzisiejszy o gorszeniu i o skandalu yy, zasponsorujcie czasem ten program, żeby mógł sobie istnieć. To co... O, właśnie to co... Ta ta kasa, co była na mikrofon dla Huberta, to już do niego doszła i Hubert kupuje nowy mikrofon. I w czwartki są programy Huberta, wywiady i różne takie czasem przemyślenia, ale dużo wywiadów. W czwartek znów będzie, o ile dobrze pamiętam, wywiad z kimś. No i... Hubert wam tam na pewno podziękuję za zakasę na mikrofon i o kupi sobie doradziłem mu coś fajnego, żeby sobie kupił dobrego, jakość będzie lepsza i w ogóle super jest i fajnie strona od się niedługo zmieni, no to wychodzi, ale konkurs się nie udał Ui, nie udał się konkurs, nikt się nie zgłosił z fajną, e, z fajną nową stroną, bo potrzeba jest jakaś zmienić trochę wygląd strony, więc znowu zrobię wszystko sam, no, ale nie wszystko sam, ale no w sumie chyba ja wiem i tak no, o co mi chodzi, lepiej niż kto inny wie o co mi chodzi a robienie strony znowu prostej to nie jest aż takie znowu trudne, żeby się nie dało tylko, że ja kolorów nie dowidzę trochę znaczy no widzę, ale tak jak każdy mężczyzna mniej więcej, czyli rozróżniam, że jest czerwony, zielony i żółty i niebieski i tu się kończą moje możliwości i nie za bardzo rozumiem koncepcję, że coś do czegoś nie pasuje, jak to nie pasuje, no co znaczy, że nie pasuje w ogóle. No, więc może trochę być dziwna nowa strona odwyku, kolorystycznie, czy coś, ale chcę ją tak odświeżyć. Dobra, nieważne, to będzie. A na razie to tyle do za tydzień. Kiedy to opowiem o... Nie pamiętam, o czym opowiem. Zobaczymy. Nigdy nie wiadomo. To polecajcie innym czasami odwyk, bo tu się... Bo się można... No, być sprowokowanym do myślenia. Bo o to tutaj głównie chodzi, żeby sam pomyślał, co zrobić ze swoim życiem, pomyślał, jakie masz poglądy, pomyślał, czy nie warto przeczytać w końcu tej Biblii, czasem raza porządnie, żeby ją znać. no Nie po to, żeby się tam od razu przejść na jasną stronę mocy albo ciemną stronę mocy, ale żeby najpierw znać, no nie, dobrze jest wiedzieć cokolwiek, zanim się podejmie jakieś decyzje. No, bo to jest ten odwyk w sumie. Dobra, tyle. Dobranoc, już nie nudzę. Cześć!